0: Velkommen til Skønhedsguiden, en podcast podcastserie om plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger. Under en traditionel fedtsugning bliver det fedt, man surer ud, smidt væk. Men med nye teknikker er det faktisk muligt at bruge fedtet til at give fylde andre steder på kroppen. Så i stedet for at fjerne det helt, kan man flytte det. Hos AK Nygaard tilbyder vi fedttransplantation til ansigtet, brysterne og kroppen. Og til at hjælpe os med at blive klogere på denne operation, har jeg vores plastikkirurg, borg Sonic Rasmussen, med mig i studiet. Hej borg. Hej Maria. I podcasten her vil du kunne høre om fedttransplantation, hvilke risici der er ved det, hvad man kan forvente, og hvordan resultaterne bliver. God fornøjelse. Kan du ikke lige starte med at fortælle kort om, hvordan sådan en fedttransplantation foregår?
1: Jo, fedttransplantation er jo... I princippet en helt almindelig fedtsugningsoperation, hvor man bare i stedet for at kassere det fedt, man har suget, så vælger man at rense det og sprøjte det tilbage i patientens krop. Og konceptet er, at man fjerner et uønsket fedtdepot, og så lægger man fedtet et sted, hvor man har lyst til noget mere volumen eller fylde. Og det helt typiske er, at man og flanker eller ridebukselår og lår eller knæ. Og så indsprøjter man det enten i brysterne eller mindre fedttransplantation til ansigtet eller også en kropskonturering, hvor man kan forbedre formen på kroppen.
0: Hvad er der af fordele og ulemper ved en fedttransplantation?
1: Der er mange fordele. Forstået på den måde, at man jo lidt får en, en win-win. Forstået på den måde, at man både får lavet en fedtsugning på nogle områder, hvor man måske har nogle uønskede fedtdepoter, og så får man derudover også for eksempel gjort brysterne større og med en pænere form. Det er jo en, en fordel. En anden fordel er, at resultatet er meget naturligt, og det man ligesom kan se efter en 3-6 måneder, det er et, et holdbart resultat. Det vil sige, at det forbliver til tid. Så er der heller ikke særlig mange ar, og så er det også et indgreb, som man kommer sig meget hurtigt efter. Det er ikke forbundet med nævneværdige smerter, og man er ikke lagt ned i længere tid heller.
0: Så hvis vi nu taler f.eks. brystforstørrelse med fedt, så har man ikke så mange smerter som et implantat, og du kan i princippet forlade et og så har du et resultat, der er der resten af dit liv.
1: Ja, det er, det er fuldstændig rigtigt, at en fedttransplantation til brystet eller en brystforstørende operation med, med sit eget fedt, der er der praktisk taget ikke nogen smerter i, i det opererede bryst, stort set i hvert fald. Og arrene er helt, helt minimale. Fedsugningen har selvfølgelig de smerter, der er forbundet med en fedtsugning, men også her er det i den, den milde ende af spektret. En anden stor fordel ved for eksempel brystforstørrelse med eget fedt øh, kontra implantat, det er jo, at man fuldstændig slipper for alle de komplikationer, der kan komme til implantatkirurgi, mm. kapselskrumpning, rotation ved drobeformede implantater osv. osv.
0: Ja. Hvad er de største komplikationer ved fedtraplantation? Så?
1: Jamen det er et af de indgreb, hvor der ikke rigtig er de helt store komplikationer. Det, det værste er ligesom, hvis man ikke synes, man oplever en stor nok forstørrelse. Derudover er der selvfølgelig komplikationer, og det kan være, at hvis man har sprøjtet lidt for meget fedt ind, eller at fedtet er blevet fordelt i for store klumper eller søer, så kan der være områder, hvor man får nogle det eller nogle kalcifikationer. altså hvor noget af det fedtvæv, der er gået til grunde, det kaltificerer og bliver til nogle hårde knuder inde i brystet. Men det er meget sjældent.
0: Okay, og det kan man også få rettet op på?
1: Ja, man kan sige, at der er ikke noget farligt ved det, så hvis ikke det er noget, der generer, så gør man ikke noget ved det. Okay.
0: Hvor meget af det fedt man indsprøjter, kan man regne med, øh, forbliver der og
1: overlever? transplantation er, øh, eller en af ulemperne kan man sige, det er, at det er et, et lidt uforudsigeligt indgreb, forstået på den måde, at det fedtvæv, man sprøjter ind, øh, overlever ikke fuldstændigt. Mm. Og det hænger sammen med, at når man fjerner fedtet, så mister det jo sin blodforsyning, og når man så sprøjter det ind igen i for eksempel brystet, så skal det ernære sig ved, og suge næring fra det væv det bliver sprøjtet ind i indtil der kommer en ny blodforsyning og i den periode vil der være noget af fedt, altså nogle af fedtcellerne der ikke får næring nok og så går de til grunde så det vil sige hvis du for eksempel sprøjter 300 ml ind i et bryst så vil noget af det fedt forsvinde efter cirka 3-6 måneder der er det fedt der forsvinder det er forsvundet så det resultat man har efter cirka 3-6 måneder det vil være et resultat der holder resten af livet og det gode spørgsmål er jo så, hvor meget fedt kan man regne med holder. Og der er en individuel variation fra patient til patient, men gennemsnitligt vil det ved en første operation være 50-60%, og hos nogle patienter mere, som overlever.
0: Så, så ulempen vil altså være, at man ikke er helt sikker på, øh, hvor meget af det fedt, der overlever, ja. og hvordan resultater så egentlig bliver.
1: Ja, lige præcis. Og derfor skal man også ofte... Øh, altså forberede patienterne på at hvis man skal have en regulær brystforstørrende operation, så er det oftest nødvendigt med to operationer
0: Okay, så det kan man godt allerede indstille sig på med det samme?
1: Ja, det kan man gøre. Der er selvfølgelig ingen øh, krav om at man skal opereres to gange og er man glad til tilfreds efter det man har opnået efter første operation, så er det jo helt fint men det er jo en snak, man tager med sin kirurg om, hvad, der, hvad målsætningen er, og hvad der er realistisk, man kan opnå. Der er jo også nogen, der ikke har fedt nok til at kunne høste to gange, og så får de det, de kan få ja. ved en operation, og så er det det.
0: Kan man være uheldig og risikere, at der er intet af fedtet, der overlever?
1: Øh, ja, jeg tror... Der vil altid være noget af det, der overlever. Men man kan godt risikere at blive skuffet, hvis man er uheldig, og man er en af dem, hvor ganske lidt af det overlever. Men det er nu meget sjældent, og jeg vil sige, der er klart en tendens til, at anden gang man laver operationen, så er det som om, at der er en bedre overlevelsesprocent af det fedt, man sprøjter ind. Men man skal gøre klart for sig selv, at man kan ikke forvente mere end en brystforstørrelse på 150-200 ml ved en okay. operation. Og så kan man så komme op på Måske tæt på det dobbelte, hvis man gør det to gange.
0: Så hvis man står og overvejer, om det skal være en transplantation eller implantater på 800 ml eller lignende, så vil man ikke blive glad eller tilfreds med transplantation.
1: Nej, det er helt korrekt. Så stor en forstørrelse vil man ikke kunne lave med sit eget fedt. En anden ting, man også skal gøre så klart, er, at man kan ikke ændre form og udtryk på brystet så meget med fedttransplantation, som man kan med et implantat. Så derfor skal man også have en grundig snak med sin plastikkirurg om, hvad er det for et, et udtryk, man gerne vil have på brystet. Fordi hvis man gerne vil have et, et meget rundt look eller meget struttende bryst, mm-hmm. øh, så kan man ikke opnå det med eget fedt. Helt generelt kan man sige, at med fedttransplantation til brystet, der får man ret præcist det bryst, man har i forvejen, bare gjort en skål eller to større.
0: Okay. Og nu taler vi bryster, og der er også ansigtet og på kroppen. Men typisk er det jo på begge sider af kroppen øh, noget symmetrisk. Man skal lægge fedt på begge sider. Kan man risikere, at øh, fedtet overlever mere på den ene side, end på den anden side, og man får et asymmetrisk resultat?
1: Nej, det har jeg aldrig oplevet. Altså, hvis du tænker på, om det ene bryst pludselig er ja, større end det andet. Nej, det vil altid være det samme. Okay. Det vil det være.
0: Hvad, hvad hvis man efterfølgende taber sig? Hvad vil det gøre ved resultatet?
1: men fedtransplantation er jo et meget, meget naturligt indgreb, forstået på den måde, at det fedt, du flytter, det vil jo også det nye sted opføre sig fuldstændig, som det ville have gjort der, hvor det blev fjernet fra. Mm. Og det vil sige, at har man fået lavet en fedtransplantation til for eksempel sit bryst, jamen tager man så på i vægt, så vil det forventeligt øh, også vokse, og derved vil brystet blive endnu større, men hvis man derimod også taber sig, så mm. vil det tilsvarende blive mindre.
0: Så er det måske en god idé at ligge rimelig stabilt øh, i vægt, inden man får lavet sådan en greb?
1: Ja, det kan man sige. Det er jo altid en fin idé at ligge vægt stabilt, men der sker jo ikke noget ved hverken det ene eller det andet, så det er ikke noget, der betyder noget. Men, men det giver ikke nogen mening at øh, tage 5-10 kilo på inden en operation for at have mere fedt at høste, og så tabe det bagefter. Det giver ikke nogen mening.
0: Ja, og så har vi jo også en hybridløsning, når vi taler om brystforstørrelse hos os. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for noget?
1: Ja, hybridbrøster er øh, i princippet en kombination af brystforstørrelse med implantat og øh, yderligere brystforstørrelse eller konturering af brystet med en fedttransplantation. Det kan fx være, hvis man har et udgangspunkt, hvor man på grund af brystvæggens øh, fasong ved, at det kan være svært at få implantaterne placeret tæt nok på hinanden, så kan kavalergangen fx er lidt til den brede side. Så kan man efterfølgende eller i samme operation, ligesom øh, lægge noget fedt ind i det område, som man for eksempel får en pænere kavalergang. Det kunne være et eksempel.
0: Det var smart. Så man kan ligesom forme brysterne? Ja, så har du
1: mulighed for at forme brystet yderligere, end, end det du kan opnå med implantatet. Implantatets evne til at forme øh, brystet afhænger jo lidt af udgangspunktet, ja. øh, og også hvordan blandt andet underliggende brystkasse den er formet.
0: Så hvis man nu har en, en bred kavaliergang og gerne vil have den sættere, så vil den her operation være en løsning?
1: Det kunne, det kunne være en løsning. Man prøver selvfølgelig at medialisere så meget, man kan med implantaterne, men der kan være en naturlig anatomisk grænse for det, og så kan man toppe det op med en fedttransplantation og optimere resultatet.
0: Smart. Når vi taler fedttransplantation, så er der jo rigtig mange, der tænker på Brazilian butt lift, som er en fedttransplantation til ballerne, og det er en operation, der er øh, meget populær, men samtidig også meget udskældt blandt kirurger. Og øh, det er ikke noget, vi laver øh, hos os, hos Nygard, lige pt. Kan du fortælle om, øh, om Brazilian butt lift, og hvorfor det er, at vi ikke laver det?
1: Ja, Brazilian butt lift er præcis som du siger, en øh, fedttransplantation mm. til baleområdet. Mm. Men det er også en meget, meget stor fedttransplantation så stor
0: som i en mængde? Stor, som I, ja,
1: lige præcis. At man, man tager en meget stor mængde fedt og transplanterer til hver balle.
0: Mm.
1: Og øh, grunden til, at, at metoden øh, i hvert fald har været meget udskældt, er, at der var en del patienter, der rent faktisk endte med at dø på operationsbordet. Fordi mm. man i balleområdet, særligt i ballemusklen, har nogle meget store blodkar, mm. hvor man øh, kunne komme til... Øh, uforagtet selvfølgelig med med transplantationskanylen og komme ind i det her blodkar og så injicere en stor mængde fedt direkte ind i blodbanen så derfor har vi her hos os valgt at det er for stor en risiko at løbe vi synes ikke at kosmetisk kirurgi skal være noget man gør med livet som indsats så det er efter et forsigtighedsprincip derimod tilbyder vi jo en mindre form for fedttransplantation til ballerområdet, som vi så kalder en kropskonturering mm. hvor hvis man synes man for eksempel har lidt for meget fedt i den øverste del af lændeområdet og mangler lidt ved overkanten af ballerne, så kan man fedtsuge lænden og så kan man ligesom initere fedtet ved oversiden af ballerne hvor man så kan gøre det helt sikkert og så opnå en meget pænere kontur og form mere end en regulær Forøgelse af størrelsen på balleområdet.
0: Okay. Så det er bare form, man ændrer lidt, men ikke uh, volumen. Ja,
1: man, man forbedrer formen mere, end man ligesom øger volumen.
0: Ja. Og det er så uh, mere sikkert end en presset lift?
1: Ja, det vil det være, fordi man egentlig ser fettet langt fra de områder, hvor det er kendt, at det er farligere at sprøjte den. Generelt kan man sige, at til ansigtet kan jo stort set bruges til alle de steder, hvor man også kan bruge filler. Mm-hmm. Og den helt store fordel ved at transplantere fedt til f.eks. Øh, fuger mellem næser og mund, eller læbeforstørrelse eller andre steder, det er jo, øh, det vi har talt om tidligere, at det er en permanent løsning. Mm-hmm. Jeg vil altid anbefale, at man forsøger med filler først, for mm-hmm. at se, om man kan lide den ændring i ens ansigt og udtryk fordi fedtet kan ikke særlig let fjernes igen, når først det er sprøjtet ind, men okay. ikke permanente fillers, de forsvinder jo af sig selv, så hvis man ikke var tilfreds med det, så er der ingen skade sket.
0: Så hvis man nu gennem mange år har fået lavet den samme fillerbehandling, øh, og er vundet sig til det, og det kan man godt lide, så er det måske en idé at prøve fedtransplantation. Så kunne
1: fedtransplantation være en god mulighed, hvor man selvfølgelig ved et lidt dyrere indgreb øh, forventeligt vil kunne opnå en, en permanent effekt, så man ikke skal komme igen og igen.
0: Jamen, så er vi jo kommet ret godt rundt om transplantation. Tak for at snakke. Velbekomme. Tak fordi du lyttede med til den episode Skønhedsguiden, der handlede om transplantation. Hvis du overvejer at få transporteret dit fedt fra et sted til et andet, så er du meget velkommen til at bestille en forundersøgelse hos en af vores plastikjorder og høre mere om dine muligheder. Du kan bestille din forundersøgelse på vores hjemmeside www.aknygaard.dk eller ved at ringe til os på 70 27 57 57. Vi